0: Czy duet Wiosa Osmani i Albin Kurti uzdrowią sytuację w Kosowie? Na to pytanie starają się odpowiedzieć eksperci oceniający niedawne wybory w tym państwie. Najpierw sukces odniosła partia w Edwendozie, na której czele stoi Albin Kurti, a później na prezydenta wybrano Wiosa Osmani. Lista problemów, przed którymi od lat stoi Kosowo jest długa. Uzdrowienie gospodarki, normalizacja relacji z Serbią, czy w końcu integracja z Unią Europejską to tylko niektóre z najważniejszych Czekamy na pierwsze decyzje i zapowiadaną konsekwencję w realizacji obietnic. Zwracają uwagę analitycy zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, doktorzy habilitowani, Agata Domachowska i Konrad Pawłowski.
1: Wiosa Osmani, a dokładnie wiosa Osmani Sadriu jest młodą panią polityk, dopiero w maju skończy 39 lat, ale tak naprawdę swoją aktywność polityczną rozpoczęła już wiele lat temu. Jako nastolatka była już aktywistką Demokratycznej Ligi Kosowa, niezwykle ważnej partii politycznej kosowskiej, która dominowała na kosowskiej scenie politycznej przez lata 90., aż do śmierci swego lidera politycznego Ibrahima Rugowy, partii, która niejednokrotnie rządziła lub współrządziła w Kosowie. Sowie. Wiosa Osmani jest z wykształcenia prawniczką, pracowała także na uczelni, była wykładowcą akademickim, ukończyła prawo zarówno na Uniwersytecie w Prisztynie, ale także na Uniwersytecie w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Tam otrzymała stypendium i ukończyła studia doktoranckie. Warto tutaj dodać, że zanim zaczęła startować w wyborach parlamentarnych i działała właśnie już jako członkini Parlamentu Kosowskiego to wcześniej pracowała m.in. jako doradca prawny oraz doradca do spraw polityki zagranicznej prezydenta Kosowa Fatmira Sejdiu, jednego zresztą z założycieli właśnie Demokratycznej Ligi Kosowa. Pełniła także funkcję przedstawiciela prezydenta w Komisji Konstytucyjnej, która przygotowywała ustawę zasadniczą Kosowa. Co więcej, znalazły się także w zespole prawnym działającym przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, który badał kwestie legalności deklaracji niepodległości państwa kosowskiego. Po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych wystartowała w 2010 roku. Czterokrotnie od tamtego czasu uzyskiwała mandat parlamentarny, następnie w 2014 2017, 2019 roku, no i w ostatnich wyborach ponownie w lutym tego roku i tak naprawdę z wyborów na wybory, powiększała swoje poparcie społeczne, zyskiwała coraz większą popularność i tutaj warto podkreślić, że w 2019 roku była kandydatem Demokratycznej Ligi Kosowa na premiera, natomiast w tegorocznych wyborach parlamentarnych uzyskała największe w historii poparcie wyborcze, na, na nią oddało głos swój ponad 300 tysięcy wyborców, no i Ostatecznie, jak wiemy, kilka dni temu została wybrana na urząd prezydenta Kosowa. Tutaj jeszcze bym chciała dodać, że wcześniej też jako pierwsza kobieta w historii Kosowa została wybrana na przewodniczącą parlamentu kosowskiego i przez kilka miesięcy także pełniła obowiązki prezydenta Kosowa.
0: Co oznacza ten wybór, Konrad Pawłowski?
2: Wybór oznacza przede wszystkim, że, że w Kosowie doszło do, do zmiany pokoleniowej i ta zmiana jest no, zaznaczona tym tandemem Osmani-Kurti, bo to są politycy, którzy, którzy niewątpliwie odnieśli największy sukces w ostatnich wyborach parlamentarnych z, z lutego 2021 roku. I ten sukces był zasłużony, on był efektem tych procesów, które następowały w Kosowie, więc nie było to, nie było to zaskoczenie. Jeśli mówimy o tych procesach, to jest oczywiście pewne sprzeciw no, społeczny przeciwko przedłużającym się, powtarzającym się kryzysom politycznym kryzysom, które paraliżują instytucje państwa. Sporom prawno-konstytucyjnym, które tak naprawdę niczego nie rozwiązują, a bardziej komplikują funkcjonowanie instytucji państwowych i na tle też tego establishmentu politycznego, który przez 20 lat wpływał na kształt sceny politycznej Kosowa, wpływał na kształt państwowości Kosowa na kształt tego wszystkiego, co w dużym stopniu z jednej strony albańczyków cieszy, ale z drugiej strony no, widzą pewne braki tej kosowskiej państwowości. To wszystko przyczyniło się do tego, że na, na tej scenie politycznej pojawiły się dwie nowe postacie, chociaż one nie są zupełnie nowe. Są to politycy młodej generacji, którzy zaproponowali pewną alternatywę, więc w sensie i symbolicznym i politycznym zwycięstwo wiosy Osmanii oznacza, że że w Kosowie do, do władzy doszły osoby, które w dużym stopniu jeszcze nie rządziły, Natomiast, co jest ważne, zmiana ta bezpośrednio oznacza, że w tym momencie i stanowisko przewodniczącego zgromadzenia, czyli Parlamentu Kosowa, i taka premiera Kosowa, no i właśnie stanowisko prezydenta państwa znajdują się w rękach jednej siły politycznej, czyli Vedwendosje, ruchu samostanowienia, któremu przewodzi Albin Kurti. Wiosa Osmani formalnie jest politykiem bezpartyjnym, przewodzi inicjatywie polityczno-społecznej, odważ się. Natomiast w praktyce kilku posłów związanych z panią prezydent Joseł Osmani i ona sama no to jest jeszcze w dalszym ciągu siła polityczna, która będzie się rozwijać. Natomiast realną siłę posiada Wydwendosje i premier Albin Kurti i to niektórzy oceniają jako sukces demokracji, sukces transformacji, która w Kosowie przez 20 lat była blokowana przez te partie powiedzmy establishmentowe jak Demokratyczna Partia Kosowa, czy właśnie demokratyczna Liga Kosowa, z której Osmani się zresztą wywodzi. Z drugiej strony krytycy dostrzegają, że taka kumulacja władzy w ręku faktycznie premiera Albina Kurtiego dla młodej, świeżej demokracji kosowskiej z wieloma problemami, jeśli chodzi o kwestie praworządności, stabilności systemu politycznego. Wykorzystywanie pewnych, pewnych luk prawnych do walki politycznej, do, dość brutalnie zresztą wykorzystywane są te, te braki w konstytucji kosowskiej. To wszystko prowadzi do wniosku, że ten sukces demokracji jednocześnie może być pewnym wyzwaniem dla stabilności regionu, ponieważ no, Albin Kurt jako premier z jednej strony jest rądownikiem demokracji i zmian, z drugiej strony oskarżany jest o populizm, radykalizm i, i właśnie wynikające z tego niebezpieczeństwa nie tylko dla samego Kosowa, ale także dla całego regionu bałkańskiego.
0: Z czym przede wszystkim będą musieli się zmierzyć zarówno pani prezydent, jak i Premier panie Gato.
1: Ruch samostanowienia w Edwendosie, Albina Kurtiego stworzył swój pierwszy rząd rok temu, ale tak naprawdę nie miał zbyt wiele czasu, aby w, jakiś, w jakikolwiek sposób wprowadzić swoje hasła wyborcze w życie, ponieważ rząd ten przetrwał zaledwie około 50 dni. Wiosa Osmani jako wówczas jedna z członkiń Demokratycznej Ligi Kosowa, warto tu przypomnieć, sprzeciwiła się wotum nieufności wobec rządu Albina Kurtiego i to wtedy już w sposób taki znaczący zarysowały się linie, podziału w, samej, linie podziału w samej partii i ostatecznie ona wyszła z partii i stworzyła właśnie swa, własną inicjatywę. Widoczne to były oznaki współpracy pomiędzy właśnie Wiosą Osmani a samym Albinem Kurtim. Można powiedzieć, że w obecnej sytuacji wyzwań, które stoją przed Kosowem jest co niemiara. Na pewno Pierwszym podstawowym wyzwaniem jest cały czas wszystkich rządów na świecie, walka z pandemią, walka o odbudowę gospodarki, tak zmierzenie się z kryzysem gospodarczym kraju. No i to, co, o, co zapowiadają sami politycy, zapowiadali w czasie kampanii wyborczej w tym roku, kluczowe dla nich będzie przeprowadzenie przede wszystkim reform wewnętrznych, reform instytucjonalnych, reform, które mają na celu przede wszystkim także walkę z korupcją, z przestępczością zorganizowaną, wzmocnienie rządów prawa w samym Kosowie. No i oczywiście ważnym, choć nie aż tak bardzo akcentowanym w czasie kampanii wyborczej przez Wedwendosję, będzie dialog także z Serbią. I tutaj możemy założyć, że te rozmowy będą faktycznie wyglądały nieco inaczej niż te, które prowadzone były przez poprzednie rządy kosowskie.
0: A na czym będzie polegała różnica Konrad Pawłowski?
2: Tutaj oczywiście możemy mówić o pewnym stanowiska, jeśli chodzi o te negocjacje z Serbią. One się będą dalej toczyły, natomiast Albin Kurti nie jest postacią nową na scenie politycznej i przez lata faktycznie jest obecny od drugie połowy lat 90. na tej scenie politycznej. I dał się poznać jako polityk, który wyraźnie podkreśla kwestię niezależności, suwerenności Kosowa. Przez lata Kurti jako lider największej partii opozycyjnej. Pamiętajmy, że, że ta partia jest obecna od 2010 roku w parlamencie Kosowa. Jest to partia, która była taką główną siłą opozycyjną, ale, ale tak w istocie to, to coraz bardziej była bliska tej, tej władzy. Ja tylko może przypomnę, że w 2017 roku ona w Wendosie uzyskała drugi wynik wyborczy, ale z uwagi na niską zdolność koalicyjną po prostu jak zwykle trafiła do opozycji, więc ta rola Kurtiego faktycznie y, może w samym rządzeniu rzeczywiście jest niewielka, natomiast w, w, we wpływaniu na decyzję władzy jest, jest dość duża. I jednym z elementów tego wpływu było to, że Kurti przez lata konsekwentnie blokował, czy sprzeciwiał się i wprost blokował dialog z Serbią, y, twierdząc, że dialog jest szkodliwy dla Kosowa, że przynosi y, rozwiązania niebezpieczne dla suwerenności państwa i po prostu się nawet fizycznie sprzeciwiał y, podpisywaniu kolejnych porozumień. To słynne zdjęcia z 2015 roku, kiedy posłowie w Edwendosie, w parlamencie razem zresztą z liderem Albinem Kurtim doprowadzają do, do no, zatrzymania sesji zgromadzenia w proteście przeciwko ratyfikacji porozumienia o stworzeniu stowarzyszenia gmin serbskich w Kosowie, takiej na wpółautonomicznej struktury, która miała być 10 gmin serbskich w jakimś sensie formalnym połączyć i zagwarantować im autonomię. Więc Kurti rzucający wtedy petardę z gazem, z gazem no jest symbolem tego jak opozycja może wpływać na, na decyzję władzy. Faktycznie to jest ten moment kiedy, kiedy dochodzi do eskalacji no chyba przemocy politycznej na scenie, na scenie politycznie Kosowa i to jest właśnie Albin Kurti. I teraz trudno sobie wyobrazić, że ktoś kto tak radykalnie protestował przeciwko ratyfikacji porozumienia o powstaniu tego Stowarzyszenia Gmin serbskich będzie chciał stowarzyszenie utworzyć. Tymczasem jest to główny element sporu w, w dialogu z Serbią, do którego Serbia dąży. Serbia chce po prostu mieć to, tą gwarancję tej autonomii, no w zasadzie administracyjno terytorialnej autonomii dla gmin serbskich w Kosowie. Jest to punkt tych negocjacji, od którego Serbia nie odejdzie, bo, bo to gwarantuje tą faktyczną autonomię Serbów w Kosowie. Czemu? Kurti jest absolutnie przeciwny wskazując na analogię do Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Obie strony mają tutaj swoje racje. Albin Kurt i na pewno nie zrezygnuje z tego sprzeciwu, ponieważ w jakimś sensie w mojej ocenie jest też trochę niewolnikiem swojego, swojego wizerunku politycznego, takiego radykalnego trybuna ludowego, który potrafi przeciwiać się decyzjom, które są narzucone w jego ocenie przez społeczność międzynarodową, decyzjom w jego ocenie niekorzystnym i on na tym w zasadzie budował swoją no, karierę polityczną, wizerunek który w mojej ocenie jest trochę nawiązaniem do innej postaci wybitnej dla, dla albańczyków, czyli do Adema Demaciego, więźnia politycznego z czasów komunistycznej Jugosławii. Kurti był blisko związany z Demacim, faktycznie był jego rzecznikiem prasowym, czyli w 1998 roku, w czasie wojny, kiedy, kiedy sam Demac był rzecznikiem Armii Wyzwolenia Kosowa, więc ten moment, kiedy, kiedy Kurti pojawił się na, na scenie politycznej Kosowa, to faktycznie z koń końców lat 90 Wydaje mi się, że on nawiązuje do takiego nieprzyjednanego stylu uprawiania polityki, z którego słynny był właśnie Adam DeMaci, który notabene spędził 28 lat w więzieniach jugosławiańskich za to, że domagał się niepodległości Kosowa. I, i Kurti w mojej ocenie, w jakimś sensie jest nieprzyjednany taki jak
0: DeMaci. Tacy ludzie o takich nieprzyjednanych poglądach i czasami takich dosyć ostrych zachowaniach to także ciężki partner w tych relacjach zewnętrznych. Tutaj już wspominali Państwo o tym, jak mogą się kształtować te relacje z Serbią, natomiast jak mogą się kształtować właśnie z partnerami z Unii Europejskiej, czy chociażby ze Stanami Zjednoczonymi. Pani Agata Domachowska.
1: Tutaj jeszcze tylko bym dodała jedną rzecz, mianowicie to, o czym Albin Kurti, zarówno Albin Kurti, jak i Wiosa Osmani powtarzają tak naprawdę od lat, jeżeli chodzi o kwestie prowadzenia dialogu z Serbią, to Przede wszystkim ma on wyglądać tak, że to podmioty prowadzące ten dialog, czyli Kosowa i Serbia są traktowani jako równorzędni partnerzy. Tego domagają się obecnie rządzący w Kosowie, uważając, że wcześniej tak to faktycznie nie wyglądało. I to, na co jeszcze kładą nacisk mówiąc o tym dialogu z Serbią, to to, aby faktycznie domagać się sprawiedliwości dla ofiar wojny z lat 90. i na pewno te tematy będą niezwykle ważne i będą poruszane w ramach dialogu Kosowa z Serbią. Wracając właśnie do tych kwestii polityki zagranicznej Kosowa, należy zakładać, że tak naprawdę, podobnie jak to miało miejsce wcześniej, obecny rząd, obecna pani prezydent będą dążyć do wzmacniania relacji zarówno z partnerami europejskimi, z Unią Europejską, ponieważ dla Kosowa członkostwo w Unii Europejskiej nadal stanowi priorytet, ale także wzmacnianie, wzmacnianie relacji strategicznych ze Stanami Zjednoczonymi. Co ciekawe, warto tutaj jednak przywołać słowa już obecnej nowej minister spraw zagranicznych Kosowa, pani Gerwali, która w jednym z wywiadów oczywiście potwierdziła, tak, że tutaj kluczowe są dla Kosowa relacje zarówno z Unią Europejską, jak i Stanami Zjednoczonymi. Jednak przypomniała po raz kolejny, że tutaj będzie uważnie zwracała uwagę na postępowania poszczególnych polityków zagranicznych, jeżeli chodzi o, o kwestie Kosowa i tutaj przywołała przykład Richarda Grenella, amerykańskiego wysłonnika prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw dialogu między Kosowem i Serbią i tutaj ostro skrytykowała politykę przez niego prowadzoną i zastrzegła, że obecny rząd Kosowa będzie starał się powstrzymywać prowadzenie takiej polityki wobec Kosowa, jaka miała miejsca właśnie za czasów Grenelle w w regionie, jednocześnie ona już też zarysowała, że dla Kosowa niezwykle ważne będzie prowadzenie rozmów także z tymi państwami Unii Europejskiej, które jak dotychczas nie uznały niepodległości Kosowa. Co więcej, w kontekście otwarcia przez Kosowo ambasady w Jerozolimie i, i tutaj uznania przez Izrael niepodległości Kosowa, pani nowa minister spraw zagranicznych także podkreśliła, że oczywiście te relacje dla Kosowa są z Izraelem są ważne, ale równocześnie Kosowo będzie dążyło do tego, aby wzmacniać, pogłębiać relacje także z innymi państwami na Bliskim Wschodzie.
0: Jakich pierwszych decyzji możemy się spodziewać ze strony pani prezydent czy premiera? Może już zapadły? co było tutaj kluczowe. Konrad Pawłowski.
2: Przede wszystkim przedstawienie wyraźnego programu priorytetowego, zmian, które, które ten rząd zapowiadał w czasie kampanii wyborczej. Pamiętajmy, że sztanderowym hasłem było faktycznie po prostu zreformowanie państwa, szeroka modernizacja państwa, też sanacja w zasadzie państwa i tutaj zapewne w tą stronę będzie szło, szedł program nowego rządu. W zasadzie tak naprawdę do wszystko się rozpoczyna, dlatego że wybór prezydenta zakończył ten konieczny proces odbudowy instytucji państwowych i on był o tyle ważny, że gdyby się nie udał, to po prostu byłyby kolejne wybory przedterminowe w Kosowie, więc po ukonstytuowaniu się zgromadzenia, po uchwalaniu wotum zaufania dla, dla rządu Olbina-Kurtiego i właśnie w wyborze głowy państwa dopiero rozpoczyna się ta właściwa część tej zmiany, która, która jak, jak wiele osób z nadzieją na nią patrzy i czeka, że, że ona nastąpi. Na pewno pierwsze gesty, pierwsze decyzje, które już się pojawiły zapowiadane, będzie, były to kwestie związane ze wstrzymaniem niektórych elementów prywatyzacji. Niewątpliwie walka z pandemią oczywiście, kwestia szczepionek to, to jest rzecz, która absolutnie jest priorytetowa i kosowo tutaj także nadrabia powoli te braki, które, które gdzieś się pojawiły. Natomiast dla mnie ciekawym problemem będzie to, czy te zmiany w ogóle się, się mogą udać. Bo ja mam tutaj zdanie raczej takie sceptyczne. Te zmiany, które zapowiadał Kurti i Osmanie, faktycznie. Polityka społeczna, walka z, z tą złodziejską prywatyzacją, bo mniej więcej tak oni definiowali to, co się stało w Kosowie w ciągu ostatnich lat. Walka z grupami przestępczymi, z korupcją, z rozbiciem pewnych układów, które się pojawiły między biznesem, światem polityki faktycznie przestępczością zorganizowaną. To jest zadanie, z którym sobie nie poradziła społeczność międzynarodowa. UNMIG, EULEX, gdzie tam były i, i wielkie pieniądze, i instytucje międzynarodowe, które miały ekspertów niezależnych, którzy teoretycznie byliby w stanie walczyć z tym, powiedzmy z tą specyfiką kulturową i ekonomiczną no, regionu bałkańskiego, która niestety jest w tym ujęciu pejoratywnym, należałoby się do niej odnieść. No i te instytucje sobie nie poradziły to to ja wyraźnie chciałbym podkreślić i pytanie, czy Admin Kurti jest w stanie sobie poradzić ze, ze zmianą państwa, ale to nie tylko zmiana państwa, to także zmiana mentalności obywateli Kosowa, szczególnie w krótkim okresie czasu, no ja mam spore wątpliwości. To jest absolutnie wyzwanie przed nim i, i chciałbym też podkreślić, że w tym momencie Kurti ma w zasadzie pełną. Pełnią władzy w Kosowie, nie, nie będzie miał na kogo zwalić odpowiedzialności za niepowodzenia. Jest to olbrzymia odpowiedzialność, są olbrzymie oczekiwania, też uwarunkowania nie są korzystne tutaj i kwestie prawne, które, które są w Kosowie absolutnie zagmatwane i często mało transparentne i tak jak mówiliśmy, wykorzystywane w, na, w ramach walki politycznej. I faktycznie te naciski ze strony społeczności międzynarodowej, która jednak będzie domagała się w zasadzie pewnych ustęp ze strony Kosowa w ramach dialogu z Serbią, tak jak zresztą i od Serbii, no to powoduje, że Kurti też ma ograniczone pole działania faktycznie. Opozycja na pewno mu ułatwiać nie będzie. Opozycja przez najbliższe miesiące będzie odbudowywać swoją siłę polityczną. Natomiast dla mnie pytanie, ciekawe pytanie, które się tu pojawia jest pytanie co będzie jak się Albinowi Kur Kurtiemu nie uda jednak zrealizować tych obietnic, które w dużej części były powiedzmy no zasadne, a, a, a jednocześnie, czy, czy możliwe do osiągnięcia, ja tu mam wątpliwości, ale to zobaczymy w przyszłości.
0: O kosowskiej rzeczywistości politycznej mówili Konrad Pawłowski i Agata Domachowska. Marcin Superczyński do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.